0: Es común, es muy normal en estos últimos días, estar súper atentos a qué futbolista ecuatoriano está jugando en Europa donde se ha reactivado mucho ya el fútbol, afortunadamente. Ayer estábamos atentos a lo que pasaba con el Sporting de Lisboa. Estaba jugando Gonzalo Plata en un partido que lo ganaron y donde... El ecuatoriano tuvo una actuación bastante destacada. Y en la República Checa, yo siempre digo checa, porque uno de los bloopers más famosos de la historia de la televisión, lo dije yo porque cambié la C por la P, ya se imaginan. Estaban jugando, ya se está riendo el otro lado, mire cómo se ríe. Estaban jugando Luis Arroyo y estaba jugando también Augusto Batioja. Se enfrentaron entre ellos los ecuatorianos que juegan en el ascenso de la República Checa. Y hace pocos días en TC Televisión sacamos una entrevista con Luis Arroyo y a mí me impactó escucharlo decir se me hizo fácil el idioma. Y ayer lo conversábamos aquí en el programa de radio, cuando decíamos de cada 10 futbolistas que se van a Europa a un idioma diferente, 9 o 10 dicen que lo más difícil fue el idioma. Sin embargo, para Luis, no fue así. Qué gusto escucharte. ¿En qué parte del mundo estás en este momento? Gracias por atendernos en horarios cambiados y para que el Ecuador te pueda escuchar mucho a través de Radio Diblu 88.9. ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias a Dios, Bien. <risa> Feliz, feliz también y agradecido por, por la, la atención de ustedes. Y, y nada, ahora estoy en mi casa, descansando, en, estoy en Praga, en la República Checa, como, como lo hemos venido hablando, y esperando terminar bien el semestre, que es donde se sabe si podemos tener un punto para, para, para ascender.
0: ¿Cómo es el sistema de ascenso allá en República Checa? En este momento están jugando... ¿Una liguilla especial o es como conocemos y los dos primeros ascienden? ¿Cómo funciona?
1: Eh, funciona sube uno directo eh, y, y el otro pelea segundo y tercero que es repechaje. Son, son dos partidos donde se enfrenta y el que gane, el que gane el, el de casa, creo que tiene más posibilidad de, 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 de ascender, suben
0: dos la posibilidad de que los dos ecuatorianos entiéndase Augusto y tú estén en la primera es real entonces, ¿no? Sí, aún
1: estamos ahí en pelea aunque ayer quizás era el partido clave para que nosotros estemos un poco más cerca y entremos entre los los cuatro aunque sabiendo que aún faltan seis partidos por por delante eh, podemos sacarlos adelante y ponernos allí también.
0: ¿En qué ciudad está Augusto? ¿Está en Praga también o en otra ciudad? Augusto Batioja. Augusto vive en
1: Praga, eh, eh, quizás un poco más al centro de, de, de la ciudad porque el equipo Cisco eh, también es, es cerca de, del centro eh. entonces ayer estuvimos hablando un poco allí me, me decía que, que me vaya a visitarlo porque no, no había ido entonces estábamos viendo a ver cómo
0: o sea que tú vives va. en la misma ciudad con un ecuatoriano y no lo vas a visitar mucho habla serio eh, por el tema de que es lejos Por el tema de la pandemia Ah, tienes toda la razón, qué bobo que soy yo, claro o sea, pero, pero, igual, pero igual sí hablan siempre, pues, ¿no? sí hablamos
1: siempre eh, Yo cuando llegué aquí, te cuento Cuando llegué a la República Checa El, el tercer partido que, que estuve en Trinet eh, Nos enfrentamos contra él y Como recién estaba llegando Estaba entrando al cambio eh, Y le ganamos a Pero pude dar una asistencia en ese partido A lo que entré, le ganamos al equipo de Batioja Fue cuando lo conocí
0: Ahí lo conociste recién.
1: Sí, recién porque tampoco sabía, tampoco sabía que, que él estaba aquí en este país.
0: A ver, a ver, entonces tú llegaste a jugar el partido y te dijeron, oye, si ¿sí sabes que en el equipo contra el que jugamos hoy hay un ecuatoriano, así fue.
1: No, yo, yo, yo vi la planilla, porque siempre pasan la planilla a, a, a la cabina donde estamos en el vestuario, y me puse a revisar los jugadores y, y, y vi el, el color de, de mi país, la banderita de mi país, y dije, pero ¿quién? Y me, me puse a ver, luego me metí al Android de mi teléfono y vi que era Augusto Batioja.
0: Eso está buenísimo, así te enteraste, previo al partido por la planilla.
1: Increíble. Sí, por la planilla, por la planilla. Entonces, me, me dio curiosidad y salí al campo. Esperé que salga al campo. Y, y bueno, como creo que es normal, si tú ves a un ecuatoriano en, en, en otra parte, eh, se, se da una alegría enorme, entonces... Creo que solo fue verlo y me dijo, ¿de Ecuador? Claro, de Ecuador, y nos dimos un gran abrazo, saludamos. Qué
0: buena nota eso, pero pero en Praga tú no es que te encuentres con ecuatorianos en la calle o hay un restaurante ecuatoriano, no es como Nueva York o como otras ciudades en Madrid. En Praga, ¿te has encontrado con algún ecuatoriano? No, no, no. no, no. ¿Ni uno?
1: Ninguno, hasta ahora por allí veo argentinos trabajando, pero no, no veo ecuatorianos, no hay ecuatorianos.
0: Estamos hablando con Luis Arroyo, futbolista ecuatoriano que milita en el Bisocina de la República Checa. Hago énfasis otra vez, no te rías Luis. Dime una cosa, ¿cuál fue tu ruta para llegar allá? ¿Quién te scauteó después de haber jugado aquí en el Ecuador? ¿Quién te ofreció? Hoy oh, hay este chance. ¿Alguien tenía algún contacto con el fútbol de estos países? ¿Cómo fue la historia?
1: Luego de, de, de salir de Gualaceo, que fue el 2017, bueno, yo lo no conocí a Arana, a Cristian. ¿Al arquero? Sí, al arquero, Eh, entonces él me me dice que dónde estaba, que por qué no estaba jugando, yo le digo, bueno, en situaciones que te dan acá no no hay espacio para los jóvenes, y me dice, bueno, yo tengo algo, tengo un amigo en Suiza, porque la idea era llevarme a un equipo suizo, a un equipo de la Serie B o Serie A en Suiza, entonces él me dice, tengo un amigo allí, eh, y él tiene otro amigo que es empresario, entonces mándame un video tuyo para yo enviárselo a él, y ver qué, qué pasa, entonces fue así, yo envié mi video, ellos vieron mi video y justamente se encuentran con un entrenador de acá, de la liga checa, de la segunda liga, y él ve también el video, y es donde el entrenador les dice, yo quiero a ese chico, yo lo quiero traer al Trinet porque en ese momento era el entrenador del Trinet y es allí donde lo llama luego a Cristian, ...y le dicen que, que querían, querían hablar conmigo... ...y que estaban interesados en mí... ...que iba a ir, iban a ir a Ecuador a verme... ...y así se dieron las cosas... ...yo tampoco esperé que, que, que las cosas fueran así tan rápido... ...y el entrenador mismo se, se, se fuera a interesar en mí así... ...cosa que me impactó también... impactó a mi familia... ...nos impactó a todos y todos quedamos sorprendidos.
0: Te fueron a ver Ecuador... ...es decir, después de ver el video... ...fueron a Ecuador...
1: ...sí, fueron a Ecuador... ...nos reunimos en Guayaquil... Cristian estaba empezando un proyecto que se llama Car Sport y yo me estaba moviendo con ellos, con, con algunos chicos allí. Ellos fueron, entonces aprovecharon para ver a algunos otros chicos, pero por temas de, de, de que no costaban algunos con, con su ficha y no habían jugado ni siquiera Serie B, eh, no, no fue no fue para ellos muy vistoso tener y llevar a otro a otro chico más, pero... Pero bueno, ellos pudieron verme, pudimos conversar.
0: ¿Y tú en ese momento estabas jugando en algún equipo o, no, o estabas sin equipo?
1: No, yo había salido ya de Gualaceo, de, de Gualaceo, había firmado por Azogues, pero ya nos habíamos eliminado. Entonces yo estaba sin equipo. Yo ese, esos tres meses últimos del año, yo solo me estaba moviendo. Entonces esto me vino, me vino bien.
0: Me vino Luis, bien. eso es súper suerte porque... Si yo vengo de un club de Europa, por lo general, muchos de estos clubes, y es coherente, buscan la primera categoría y buscan a alguien que esté jugando. Tú estabas en primera B y no estabas jugando. Y así todo te fuiste.
1: Sí, eso eso es lo que hasta mi papá me decía. Pero, ¿cómo? Eh, Y yo le digo, no lo sé. Allá, cuando vieron el video, había un entrenador. El entrenador que que, que me dirigió en Trinet estaba con ellos estaba tomando un café en una reunión y le enseñaron el video bueno y le gusté le gusté cosa que cosa que él dijo bueno vayan a verlo bueno el entrenador no no fue porque tenía sus sus responsabilidades pero fue el amigo del entrenador y, y el otro tipo suizo y fue donde hablamos luego conversamos el uno me quiso representar y fue donde les pude firmar para, para poder llegar acá. Y
0: y desde esa visita al Ecuador, ¿cuánto tiempo pasó hasta que estabas en el avión yéndote a Europa ya?
1: Eso fue rápido, ¿sabes? Porque fue diciembre, ellos fueron en diciembre. Eh, estuvieron tres días en Ecuador porque tenían, tenían que regresar pronto por el tema de, del feriado. Eh, mandaron la carta de invitación del equipo. Eh, para que yo pueda viajar y para que pueda hacer mi visa. Y fue así cuando me fui. La primera visa me salió por, por los primeros tres meses porque no podía tener una visa anual porque no había firmado mi contrato. Luego viajé el primero. El primero de enero estaba volando, ¿sabes? O sea, yo no pasé fin de año con mi familia.
0: ¿Primero de enero del 2019 o primero de este 2020? Desde
1: 2019.
0: 2019, ok. De- ¿Llegaste y llegaste directo a Praga?
1: Directamente a Praga, pero ese viaje fue un poco triste porque eh, me tocó me tocó irme eh, justo cuando era la fiesta de, de, de mi país, pero también estaba muy ilusionado con lo que venía a vivir aquí.
0: Eh, así toca. Sí. ¿Te das cuenta que en el determinado momento de tu vida, la carrera y la profesión, dice, te tocó este día, a esta hora, te fuiste? Eso?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, yo, y yo en el avión pensando... Bueno, voy a vivir otro tipo de vida, ¿no? voy a comenzar a, a hacer lo que, lo que me, me planeaba de niño.
0: ¿Sabes lo que pasa Luis? Es que hay muchas personas que pasan toda su vida con un sueño en su mente, pasan planificando cuando llega la oportunidad y el momento que llega muchas veces la encaran y les da miedo. Da miedo. Les sí. da miedo, pero y hay otros que dicen, no, yo nací para esto, esto es lo que esperé toda mi vida, van y lo encaran y lo, y lo afrontan y me ha tocado sí. verlo muchísimas veces que cuando estás cerca de tu sueño te asustas. En todo caso, tú llegaste, aterrizaste en Praga en un lugar que estaba lejísimos y completamente distinto.
1: Muy lejos, muy lejos. Ya cuando me vi acá, yo dije, ¿dónde estoy? Y me recibió el invierno, un invierno que fue fuerte porque había nieve, tres metros, dos metros de nieve. No dejaba de nevar.
0: ¿Tú naciste en dónde, Luis? Yo nací en Quinindé. Entonces de Quinindé y de los calores de Quinindé y de todas esas haciendas maravillosas que hay por allá, sí. a la nieve de Praga.
1: A la nieve de Praga. Entonces yo había visto nieve en los dibujos, créanme. Yo lo único que había visto nieve en los dibujos es granizo en Quito cuando cuando jugaba en Católica. Pero que me, me hables de nieve, de que eso, eso parece el cielo.
0: Y es otra cultura el hecho de abrigarte bien para salir, entrar a otro lugar que está caliente y sacarte todo, y después cuando vuelves a salir volverte a disfrazar, como digo yo, con sa- chaquetas, bufandas, guantes. A uno le toma un tiempito acostumbrarse.
1: Sí, y yo, yo a veces pasaba cansado y le decía a mi gente, le trataba de decir que, que ya estaba cansado, que no quería. Me, compré, me compraron algunas chompas grandes, entonces eso, entrábamos a tomar café, tenía que quitarme esa chompa, la bufanda, el corro, ¿no? Y luego salir y otra vez ponerse, me quitaba mucho tiempo y yo no estaba acostumbrado.
0: Ahora, y estoy seguro que me vas a contestar esta, esta pregunta, porque eh, pasa muchas veces y no tiene nada de malo. ¿Te quisiste regresar?
1: Sí, eh, cuando, después de los chequeos médicos, que gracias a Dios estuve muy bien y y luego nos llevaron a hacer la, la pretemporada, a, no recuerdo el nombre, de la de la, de la montaña donde fuimos, un, un hotel.
0: O sea que en invierno se fueron incluso a una montaña.
1: Sí, a una montaña. No,
0: como en Siberia ustedes prácticamente.
1: <ríe> y, y realmente fue muy fuerte porque solo era prueba física. No, no, yo no, no había visto la pelota y nosotros quizás estemos acostumbrados al trabajo con balón cosas que
0: Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo era? ¿Correr, subir correr. la montaña, usar pesas? ¿qué, ¿Cómo era el trabajo?
1: El trabajo de la mañana, el gimnasio. Luego del gimnasio, teníamos 5 kilómetros de pista. En la tarde, íbamos por el almuerzo. Y en la tarde, teníamos 5 kilómetros más. Y teníamos trabajo de, de aeróbico. Entonces, era muy fuerte. Corríamos.
0: ¿Cuántos días? ¿21 días?
1: Trabajamos 15 días.
0: 15 días.
1: Pero que esos 15 días parecen un mes y,
0: o más. ¿Y nunca vieron una pelota esos 15 días? Y, y nunca vimos la pelota. Solo era trabajar la
1: intensidad física, la masa muscular. Y quizás nosotros en Ecuador no estamos acostumbrados al trabajo tan fuerte. Y, y ahí donde vas viendo la diferencia. Yo Cuando yo vi eso, yo dije, no, yo no, quizás no aguante. Yo, yo todas las noches le oraba a Dios y le decía que me diera fuerza porque porque no quizás a veces no
0: podía. Ya, pero tú cuando estabas esos días trabajando ahí en el gimnasio, en estas rutinas, en los cinco kilómetros, tú veías a tus compañeros europeos y los veías que también no, no era fácil para ellos. ¿O los veías bien a ellos?
1: Ellos corrían, Diego. Ellos corrían. Ellos ellos como que fuera una diversión. <risas>
0: quizás
1: uno, uno que otro, los que tenían un poco más de experiencia... Ellos iban a, casi a mi ritmo, y yo que no no era de un ritmo malo. Yo decía, pero, ¿qué? Yo, ellos tienen 30 años y yo voy al ritmo de ellos, y yo quería meterle un poco más, pero no. Con la nieve a la canilla, correr es muy difícil. Y, y tienes un poco de ropa encima, y, y el frío te mata.
0: ya y cuando, y cuando ya bajaron de la montaña otra vez, ya empezó a irse el frío, ¿no?
1: No, 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 no. el frío el, el frío se mantuvo...
0: Tres meses por lo sí, menos, ¿no?
1: Sí, sí, tres meses, el frío se mantuvo. Casi lo, todos los tres meses primeros que yo tu, yo estuve acá, eh, eso fue nieve. Lo que yo veía era nieve, no veía nada más, vientos que me movían, yo me paraba en la cancha y, y de lo rápido que era a veces yo iba a encarar y a veces venía el viento y, y yo me iba con el viento y, y me llevaba dos, tres jugadores, pero después me decía, pero ¿cómo? Pero era el viento que me, me ayudaba a veces a, a ir más rápido.
0: ¿En qué momento y te hizo. dicen, ven, vas a firmar contrato, eres parte del equipo?
1: Eh, después hicimos una práctica. En la segunda práctica que hice, eh, marqué dos goles.
0: Ya, pero desde que tú llegaste a, a Praga, desde que llegaste, ¿cuánto tiempo pasó hasta que estuviste en una cancha con una pelota con el equipo de manera oficial?
1: Pasaron... Pasaron un mes y una semana.
0: Un mes y una semana, increíble, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No llegué a hacer trabajo táctico ni, ni, ni técnico De una vez a la pretemporada el entrenador dijo... Jueguen. Bueno, vamos. Luego hicimos fútbol, hicimos dos prácticas. Y en la, y en la, en la primera práctica, bueno, ya habían hablado, pero faltaban algunos temas ahí. Y en esa semana sí firmé mi contrato. Y, y me mandaron a, a hacer un entrenamiento con el equipo B, me recuerdo. Y yo, yo no sé, yo no entendía qué pasaba. Pero era que te necesitaban arreglar algunos puntos con la gente que yo com, comencé a trabajar.
0: ¿De dónde es la gente? ¿De qué país?
1: Es, es checo también. Es
0: checo, okay. Sí. Ya dos preguntas. Primero que nada, ¿qué tal los jugadores checos o los que te encontraste? Es un país que tiene historia, eh, República Checa, en muchos deportes, en hockey, son muy buenos jugadores de hockey, tienen muy buenos lanzadores de jabalina, de campo y pista. Eh, es, un, es un país europeo que tiene pues tradición en muchos de estos deportes. Pero como que el futbolista a mí me da la impresión de que es un poco robótico para marcar. No sé, ¿con, con qué te encontraste? ¿Con un defensa, con gente que te marcaba toscamente o que te marcaba bien? No, no, el fútbol acá es muy fuerte. Y me encontré con jugadores
1: así como usted lo dice, un poco robóticos, un poco muy fuertes, que, que, que van directamente al choque y, y a veces pensaban que yo exageraba porque yo iba en el mano a mano, el uno contra uno y ellos no iban al, a, al, al balón sino que van y te quitan la pelota con el cuerpo. Me encontré con muchos, con, con algunos jugadores también que son muy buenos que, que los puedes ver tranquilamente después en, en otro fútbol más vistoso, pero aquí el, el, el fútbol es realmente fuerte, se caracteriza por, por ser fuerte y rápido, donde no hay tiempo a veces de, de, de ni pensar, porque tienes siempre un jugador encima para, para destruir lo que, lo que el otro equipo tiene.
0: Estamos hablando con Luis Arroyo directamente desde Praga, el juega en el Bisocina de la Liga de Ascenso de este país tratando de estar en la primera de República Checa, país al cual llegó en enero del 2019. Y y la gente allá, eh, el checo, eh, ve muchos deportes, porque hay una gran afición al hockey sobre hielo, pero eh, ven muchos deportes allá. El fútbol va a ser el fútbol y va a ser siempre la locura del mundo, pero ¿te ha tocado ver cómo este país tiene afición a otros deportes?
1: Sí, al hockey. Al hockey, totalmente, porque cuando llegué, los primeros meses, el entrenador... Eh, nos llevaba a ver los partidos de porque el equipo que llegué, el Trinet tiene, tiene equipo de hockey
0: Bueno, hay un arquero famosísimo goli, como le dicen en hockey, se llama Dominic Haslick que era checo, una de las leyendas de la NHL, jugó con los Buffalo Sabres y muchos equipos más y, y, y está en la NHL, bueno, y si vamos al fútbol nuestro Peter Check también eh, y, y tienen sí. símbolos también, han tenido jugadores de básquet en la NBA es una nación muy muy importante es, es, es una ciudad muy linda, ¿verdad Luis?
1: Sí, es muy histórica, tiene muchos lugares maravillosos. En Praga, eh, algunos otros lugares como Verno, son ciudades que que son muy históricas, donde te encuentras con muchas cosas: la la comida, la cultura. En la comida, te cuento, hay una sopa que es de ajo.
0: ¿Y qué tal? Es como
1: como comerte una libra de ajo puro.
0: (risa) Contra los vampiros, que están por ahí por Rumania.
1: es, es brutal y, y, y esa fue mi bienvenida. ¿Pero te,
0: ahora te gusta esa sopa o no te la tomarías más?
1: Ahora me gusta.
0: Ok. Ahora
1: me gusta. puede decir que es como que te comas una crema de brócoli.
0: ¿Pero de ahí qué más? ¿Qué otro tipo de comidas hay así, por ejemplo, que son raras?
1: Raras, raras. Eh, también hay de la tripa del venado.
0: ¿Ya lo probaste? Hay una sopa,
1: hay una sopa sí. Hay una sopa, pero... No recuerdo el nombre de esta sopa.
0: Ok, porque no, cuando purif- tú escuchas... ¿Cómo? Se- Purífuca. ¿Polífuca? ¿Otra vez? Polífuca. Ok, voy a buscarla para prepararla. Sí. Oye, oye, Luis, a ver, vamos a la parte que me, que me, que me sorprendió mucho porque... Eh, eh, nuestro deportista, nuestro futbolista uno siempre está feliz, contento, at- atento cuando se va a otro país y, y deseando que le vaya muy bien, porque, porque no, nos volvemos orgullosos porque somos del mismo país y, y ver los que les va bien nos llena de satisfacción pero escuchas constantemente y, y los entiendo, no que la comida, no que el clima, no que el idioma entonces tú me has hablado que el clima estuvo jodido pero lo encaraste me hablaste ahí un poco de esta comida, esta sopa de ajo me la mandé igual, pero escucharte decir se me hizo fácil el idioma Checo. Déjame contarte algo. Mi abuelo Eduardo, eh, a quien lo conocí yo muy poco porque murió cuando yo era un niño, pero mi abuelo Eduardo hablaba checo porque él estudió allá. Entonces mi papá, mis tíos me contaban esto aquí y yo decía qué pena que nunca lo pude conocer como para preguntarle que él fue a estudiar allá y hablaba muy bien este idioma. Pero tú me dices que se te hizo fácil seguramente porque tiene pronunciaciones latinas. Creo que puede ser por eso.
1: Quizás yo lo, yo lo comencé a aprender porque lo escuchaba todos los días mi, a mis compañeros. ¿no? Y, y yo, en mi mente, cuando venía en el avión, yo dije: Ahora estos tipos me van a hablar en inglés y yo no estoy preparado. Y yo, por ahí que, que puedo defenderme en el inglés, sí, pero no estaba preparado para una conversación. Y cuando, cuando bajé el avión y todos hablabas en checo, yo no entendía nada. Pero la primera semana me aprendí solo las malas palabras.
0: Típico. Típico.
1: <risa> Lo aprendí las malas palabras. Entonces yo dije, bueno, si yo me puedo aprender las malas palabras de este idioma, yo me voy a aprender algo más. Y empecé. Empecé a escucharlos. Y, y quizás sea un poco, un, un poco inteligente, porque cuando una persona habla y tú le pones atención y sabe que se está refiriendo a algo, aquí, por decir televisión, se dice Televice. Entonces... Ya tú sabes que un, un te, está, está hablando un televisor.
0: A ver, di, dime sí, algo no. en checo, dime algo como que estás pidiendo comida, porque también eso es lo que aprenden primero, a pedir comida para no morirse de hambre.
1: Claro, claro. Entonces vamos a pedir un plato de comida, vamos a un lugar. Jaxi eh, a riche Plus a, a, a Yernacofona.
0: Ok, acabas Entonces. de pedir la sopa de ajo, viste, te gustó, ya te entendí.
1: Eh, estoy pidiendo una sopa. Que puede ser, ahí te preguntan si, si es una sopa de pollo, que es curretse, el pollo. Si usted quiere una sopa de pollo o una sopa de, de ajo.
0: O sea, tú hoy ya hablas checo. Es decir, yo hablo tú tú dices sí, yo ya hablo checo.
1: Yo hablo checo, pero no. yo como le, como siempre hablo con, con el entrenador de aquí, donde estoy en este nuevo equipo, le digo, es como que yo te quiero hablar a ti en español y no me vas a entender. Fluido. Y no me vas a hablar fluido. Yo tampoco lo hablo fluido. Por, por, mi, por mi dialecto.
0: ¿Y tu inglés cómo está?
1: Mi inglés... Estoy avanzando. porque Quizás aquí no se habla mucho el inglés. Y yo tengo que aprender porque yo quiero ir a jugar a otro fútbol.
0: ¿Y Augusto Batíos a cuántos ¿no? idiomas habla?
1: Augusto habla también un poco el inglés. No perfecto tampoco. El checo lo entiende, pero tampoco lo, él no lo puede
0: hablar. ¿Él jugó en Serbia? en Serbia? Claro, jugó en Serbia pero, mucho, mucho tiempo. Y los viajes allá, ¿cómo son en República Checa? Cuando tienes que irte a jugar a otra ciudad, ¿lo hacen por tierra, en bus, en tren, en avión? ¿Cómo se movilizan? Eh,
1: en tren y en autobús. En los, los tren bala.
0: Es una maravilla ese tren, ¿no?
1: Sí, es, es lo mejor. Para mí, yo prefiero irme en el tren siempre que en el autobús.
0: Todo el mundo dice lo mismo. ¿Y son viajes el más largo de ¿Tres horas, dos horas?
1: Tres horas, tres horas y media... Bueno, ahora que estoy lejos de Trinet, eh, son cuatro horas en, en el tren, eh, que es la, la ciudad más leja para mí.
0: ¿Qué te dicen tus amigos con los que jugaste acá? ¿Te dicen, Luis, consígueme algo, qué tal todo por allá? ¿Se comunican contigo? ¿Tú has tratado de ayudar a alguien para que vaya allá?
1: Sí, eh, mis, mis amigos al principio, cuando ya supieron que yo estaba aquí. ¿Y cómo? ¿Cómo, cómo te fuiste? ¿Quién te llevó? O sea... Digo, son cosas que sa- sa- saben saben tener su momento y cada quien tiene su-, su destino marcado.
0: Estabas en el lugar indicado, en el momento indicado, sí. ¿no?
1: Sí, algunos debutaron en, de mis compañeros, debutaron en Católica, como Jonathan luca Debutó en Católica, ahorita está en Macará. Eh, creo que los amigos más cercanos míos ahí, eh, otros que están en América de, de Quito, y así, tengo muchos. Y me han pedido ayuda, que, que, que los ayude, que, que quieren salir de Ecuador. Digo, hermanos, a veces no está en las manos
0: de. Claro, claro. Tú puedes meter ficha, pero ya no depende absolutamente de ti. Sí. Tú, ya tú no, tú no eres el que toma las decisiones ni firma los contratos. A ver, no. No, no, no me hables de cifras, no tienes por qué hacerlo. Yo soy un defensor de que el, el ecuatoriano no está preparado para, para manejar cifras, pero allá ganas más de lo que ganabas acá. Sí, sí total. Está bien, no eso. ¿Por qué? Porque
1: no, no, yo primero lo que pensé dije, pero si voy a otro país no, no puedo ganar menos que, que lo que gana en mi país y, y si voy a otro país es para crecer totalmente porque pienso que es para eso, no estar lejos de tu país, eh, estar lejos de la familia y hay que hay que aportar siempre, siempre hay que sumar.
0: ¿Cómo fue la pandemia para ustedes? ¿Estuvieron encerrados también? Porque en República Checa lo manejaron muy bien.
1: ¿eh? Sí, perfectamente lo manejamos, pero estuvimos encerrados casi dos meses Entrenando virtual. Pero sí nos afectó esto.
0: De, de, Allá les dieron mascarillas de inmediato a toda la a toda la nación, leí yo.
1: A toda la nación le dieron mascarillas y la primera semana que cuando empezaron los rumores que el coronavirus ya ya estábamos encerrados. Ellos no esperaron, ellos no esperaron nada, ellos encerraron un aeropuerto, Quizás no no los te, no las fronteras ter, terrestres, pero sí los aeropuertos los cerraron enseguida y, y cerraron las ciudades, no no, podía, no se podía entrar en ninguna ciudad. ¿Y
0: cuándo volvieron a la cancha ustedes a entrenar? Porque como ya están jugando, ¿cuándo volvieron? ¿Hace tres semanas más o menos? ¿Hace cuánto?
1: Hace cuatro semanas volvimos. Hace cuatro semanas volvimos, comenzamos a hacer trabajos grupales de seis. Eh, todavía no nos habían hecho las pruebas, pero como veníamos de, de una cuarentena tranquilos y, y estar en casa... Empezamos haciendo grupos de seis, la siguiente semana así grupos de, de ocho y la, la tercera semana antes de, de empezar, eh, antes de bueno la segunda semana fue, antes de empezar eh, hicimos fútbol, hicimos fútbol con el, con el Sparta Praga que es de primera, que juega Europa.
0: ¿Y, y qué tal cuando juegan con el Sparta ¿qué, qué tal sienten ustedes? ¿Están ahí? ¿No es tanta la diferencia? ¿O tú dices estos equipos están un poco mejor
1: Sí, se nota, se nota la diferencia porque eh, están un poco más preparados, quizás, con un poco más de personalidad. Ya,
0: pero tú podrías jugar ahí. Tú, te, tú, tú llegaste a, a tu casa y dijiste, yo puedo jugar ahí. ¿Qué dijiste?
1: Sí, yo yo me, yo me vi jugando ese fútbol porque es un fútbol un poco más táctico. Y, y nosotros en Ecuador y los sudamericanos sabemos y entendemos eso. Eh, el fútbol táctico, el fútbol, el fútbol de, de tres cuartos de cancha para adelante, el fútbol de tres cuartos de cancha para atrás, sabemos. Y eso es lo que se juega. Eso es lo que se juega, es un poco más libre el juego. Tienes oportunidad de, de estar con la pelota mucho tiempo. Y yo te cuento que, que cuando estuve en Trinet, luego me llevaron a, a, a olomo el equipo que es de primera también, donde no me quedé por, por cosas, bueno, del fútbol mismo, ¿no? Eh, yo lo hice muy bien y, y la gente allí se quedó muy contenta. Y quizás en algún momento pueda firmar por ese equipo porque hice las cosas bien desde que llegué marqué goles le marqué goles a Bratislava no sé si has escuchado ese equipo claro que sí Eslovaquia uh-huh. eh, y, y fue así
0: Oye, y cómo funciona eso con los checos y los eslovacos que antes eran uno solo o sea se separaron Ahí hay República Checa y Eslovaquia hay rivalidad o son, son panas
1: sí hay un poco de, de distanciamiento
0: por eso se separaron pues no se sí. nota
1: se nota sabe porque eh, bueno cuando en Trinés sí había uno, dos eslovacos y, y bueno, no, es, no era la, la misma onda
0: que... ¿Y hablan el mismo idioma?
1: No, no, no. Es un, un acento como que, es decir, el costeño y el serrano.
0: Pero tú sí entiendes al eslovaco cuando habla.
1: Sí, sí, se entiende, okay. pero habla muy rápido. Más rápido aún, más rápido que el checo. Y a veces ya, se, ya uno pierde el, el, el hilo de la conversación con ellos porque... Se
0: aguanta, bien. aguanta, aguanta y se le suave, le suave que no te sí, entiendo. Sí. Suave, suave que no se te entiende bien. <risa> Luis Arroyo directamente desde Prada conversando aquí con Diblu cuando estamos nosotros a la previa de un partido muy interesante y muy importante. Luis, quiero agradecerte por tu tiempo, desearte suerte, admirarte por tu actitud, porque se te ve realmente enfocado en lo que quieres y yo te voy a pedir que para cerrar esta entrevista te dirijas a los futbolistas ecuatorianos que te escuchan y que tienen ese mismo sueño. ¿Qué es lo más importante que deben saber si aspiran a salir algún día?
1: Eh... Primero, darte las gracias por, por, por tenerme en cuenta, por, por, por la nota de, de, de hoy y, la, y, la, y las que han pasado, ¿no? Luego, pienso que uno tiene que estar preparado. Uno como futbolista profesional, y si uno quiere llegar a ser élite o estar entre ellos, uno tiene que prepararse muy bien. Desde, desde que uno está en el país suyo, propio... ...trabajar como si estuvieran en en Europa o o jugando en un equipo élite. Luego para que no te encuentres ni te choques con muchas cosas que se te van a poner de frente en el camino... ...como usted mismo lo dijo. Hay cosas que te van a hacer dudar o te pones de frente a tus sueños, a lo que pensaste y, y te vas a querer echar atrás. Pero si estás preparado mentalmente, psicológicamente, físicamente y quieres ser un jugador... Élite, pues, es la manera de estar preparado.
0: Luis, te agradezco por tu tiempo. Éxito, suerte. Te vamos a seguir viendo. Afortunadamente hoy con esta globalización e hipercomunicación tenemos todo al momento de lo que ocurre con el Visocina. Te envío un abrazo. Gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias también. Muchas bendiciones a todos.
0: Lo escuchábamos ahí ustedes a... Luis Arroyo, jugador ecuatoriano que está en República Checa. Ya saben que yo siempre hago énfasis en eso. Yo sé que soy parte de uno de los bloopers más famosos en la historia de la televisión.